0: Всем привет, это подкаст чемпионата и платежной системы МИР. Мы говорим о футболе, о сборных. Само собой много о сборной России, но и о других тоже не забываем. Меня зовут Гриша Теллингатор, вместе со мной мой коллега по чемпионату Женя Марков.
1: Гриша, привет! Приветствую всех наших слушателей. Надеюсь, с кем-то вчера даже смог пересечься на матче россии Финляндия. Ну и, конечно, я очень заряжен и нашей победой, и всем тем, что я вчера испытал на стадионе, и готов в этом выпуске обязательно этим делиться.
0: Погнали! Евро! Евро! Это когда Наймару точно не будет больно!
1: Делиться хочется, во-первых, приятными ощущениями от того, что в Петербурге, в российском городе можно максимально комфортно сходить на футбол. К стадиону, к его истории, и я бы даже сказал, очень длинной его истории, есть очень много вопросов. Но прямо сейчас, летом 2021 года, мне было классно, от начала до конца. От того, как я туда ехал, получал быстро фан-айди, а я специально ходил как болельщик. Во-первых, нужно было как-то попасть по билету. Во-вторых, просто хотелось пройти всю эту процедуру от начала до конца. Конце, все быстро. Я, кстати, но... видел
0: людей, которые очень долго стояли: фа найди. Тебе повезло, или это все время? Нет,
1: мне было? не повезло, просто нужно знать, точнее читать, где загружено, где нет. Центр Фанайди даже делали такую классную выкладку, во сколько туда лучше приходить, там, с 10 до 11, с 12 до 13 и так далее. Центр Фанайди был в большом торговом центре рядом со стадионом на Крестовском острове, так что, если грамотно и заранее что-то предпринять, можно все сделать без огромных очередей. Я так и сделал. Ну, а если ты получаешь Фанайди за час до матча в Фанайди-центре у стадиона, понятно, что там будут очереди. И главное, что я для себя вынес, такая то, что даже под масками люди все равно носят маски, я разглядывал улыбки. Все были рады друг другу, э, рады этому общению, что можно пообщаться на иностранном языке в метро. В общем, это было так потрясающе. Это то, почему я скучал во-первых, как человек весь карантин, и то, почему я очень скучал как футбольный болельщик, потому что при всем уважении на матчах РПЛ такого колорита ты не получишь. Но приезжают ростовчане, они приезжают, они каждый год приезжают. А тут финны, э, красные щеки, красные от того, что они загорели под питерским солнышком, от того, что они там чего-то лишнего выпили. В общем, это все было классно. И давай вот предостережем наших слушателей, потому что сейчас начнут говорить, вот, вы говорите, что пьяные люди это так здорово, а потом ругаете нас в комментариях. Нет, я не говорю, что пьяные люди это здорово. Я просто считаю, что веселые и такие позитивно настроенные люди это всегда здорово. А уж... В в каким путем они дошли до этого настроения, это дело каждого. (свят)
0: «Застал» называется Петербург в те замечательные 2-3 месяца, когда там солнце, солнце и не очень депрессивно. Сразу (свят) другое настроение.
1: Да, ну и наконец на самом стадионе было классно. За сборную, как обычно, болели. То есть никак, кроме России, России ничего не могли э, (свят) из себя достать. Однако, знаешь, вот есть такой гул. У российских стадионов нету песен, «It's coming home» никто не поет на твоем родном апельном, скажем так, языке. Но вот этот гул, который появляется после опасных моментов, после того, как Миранчук делает какой-то финт, вот он был настолько громкий, и казалось, что стадион заполнен. Ну и наконец...
0: Дыхание игры такое.
1: Да, дыхание, именно. Дыхание было, и наших футболистов называли очень любя. Не Мирничок у всех был Лёша, Главин был Саня, Матвей Сафонов был Моти. И тогда, когда к сборной относятся не так, как э, не, не по небратству какое-то, а, там, не знаю, Андрюха, Андрей Сергеевич. Это, ну, в этом, мне кажется, совсем Известная другая канала.
0: Андрей Сергеевич.
1: Да, да, до такого плана. А здесь так любят ко всем относились, что я подумал, вот эту сборную, кажется, ее любят.
0: Смотри, я просто сидел в Москве, у меня чуть меньше Впечатлений, да, потому что Я, как и, наверное, большинство смотрели по телекартинке Но все равно так Из новостей, что хочется рассказать Во-первых, знаешь, что у меня первое ощущение Что мир несправедлив к Бейлу Вот все запомнили, как человек пробил с пенальти В космос, хотя он отдал две голевые Передачи в этом же матче с турками Причем первая голевуха вообще волшебная И это как-то теперь уходит В сторону Еще я, конечно, отмечаю Итальянцев, прям вот реально Очень мощные ребята Они не были для меня главными фаворитами Перед стартом Евро, но они уже взяли За привычку побеждать 3-0 вот у нас взяли привычку получать травмы в первом тайме, здоровье Марио. Крайних защитников у нас вообще, кстати, ну просто не осталось, я так понимаю. У нас Кудряшов получил травму еще до старта Евро, потом Жарков в первом матче, Марио во втором, и когда уже выходит Кроваев и вылетает в штангу, ты думаешь уже, ну черт побери ну вы серьезно, прекратите. Мне кажется, Черчесов сейчас начинает все тренировки такие, ребят, Кроваева, мы просто не касаемся, под него не то что катом, просто его даже не Трогать.
1: Под Кузяева, а... кстати, тоже. Он же закрывал позицию крайнего защитника. И если вспомнить, что в первом матче Кузяев получил травму, что сборная могла остаться и без него. Такого очень э, функционального человека, который, наверное, на всех позициях сборной России поиграл. Помнишь, одно время считали, на скольких позициях играл Алексей Сутармин? Там, на 9 или на десяти позициях в РПЛ. Я с ним общался, я говорю, Алексей, вот вы играли на разных позициях. Он говорит, что? А, да? Он говорит, я не знал. Это вы там, говорит, что-то подсчитали? Мне еще говорит, все равно, где выходить. Главное выходить, работу делают, место в основе это прекрасно. Так что футболисты, так мне кажется, не сильно заморачиваются, на скольких позициях они поиграли. Вот если бы кто-то из них поиграл на позиции водителя автобуса э, или сервисмена, вот это было бы интересная позиция. Они бы на всю жизнь, наверное, запомнили.
0: Ну, в каком-то смысле у нас вся сборная водители автобуса иногда становятся. Но это если играем против Испании.
1: Артем Тюба, помнишь, был контролером в троллейбусе. Зенит делал такую акцию. Так что зенитские игроки частенько меняют свое амплуа. Какой пышки продавал, чего у них только не было.
0: Знаешь, как у команды из типа Лихтенштейна есть всегда вторая профессия, да, основная, почтальон там, и так далее. А, ладно, давай переходим к гостю. У нас сегодня достаточно крутой, мощный гость во всех смыслах этого слова. «Гебра, гебра. Черчесов уже не придерется к словосочетанию
2: товарищеские матчи.
0: С нами Дмитрий Булыкин. Ура! Человек, который делал хэт в майке сборной России. Добрый день, Дмитрий.
2: Добрый день всем.
1: У меня также есть приятные воспоминания о Дмитрии Булыкине. мой первое евро, это был Евро 2004, и мой дедушка говорил, что на свете есть только один настоящий форвард таранного типа, который подходит под это описание. Это Дмитрий Булыкин. Дмитрий, наверняка вы часто слышали, но что вы подразумеваете под форвард таранного типа?
2: И причисляете ли вы себя а, к ну этому это, типу? Это приятно, что твоя дедушка так говорила. Но ну, на самом деле таранного типа – это кру- крупный, крупногабаритный форвард, если можно так сказать, который выигрывает всю верховую борьбу не только в центре поля, но и в штрафной. Потому что самое главное – это выигрывать в штрафной, забивать голы и, или сбрасывать своим партнерам по команде. И если ты выше... Я думаю, 190 – то твой можешь уже считаться высокий. А, нет, здесь крупногабаритный, надо еще и массу иметь, поэтому с массой тоже у меня проблем не было, и поэтому, наверное, в полном смысле этого слова могу называться таранным форвар, таранного типа форвардом. Как считаете,
0: Адзюба можно им так, тоже таковым считать?
2: Ну, конечно, можно, все-таки он хорошо играет головой и борется, и забивает головой, поэтому можно его отнести тоже к этому типу, так же, как и Соболева и Заболотного. Вообще кажется, что у нас сборная
1: таранная. в прошлом выпуске, общаясь с Вячеславом Малафеевым, мы как раз обсуждали, что нет Смолова, который не таранный, и вся эта... Линия нападающая как раз гитаранная, а за креатив и творчество отвечает линия полузащитников, атакующих полузащитников Головин, Миранчук. Наконец, они вчера вышли вместе. Мы победили сборную Финляндии со счетом 1-0. Казалось вам, Дмитрий и Гриша, что под Такими немного тяжеловесными форвардами это креативная связка с головами помогала им раскрывать свой голевой арсенал. Ну и просто за ними было приятно наблюдать. Давно такой красоты не было впереди. Либо я сидел на стадионе, озаренный солнцем, мне было так хорошо, что обычную игру сборной России я посчитал чем-то воскопарным.
0: Слушай, ну мне кажется, просто здесь достаточно сказать, что моментов мы создавали реально много. Ну, как бы с моей колокольни понятно, что Финляндия — это Финляндия, но как бы моменты были, и, значит, какая-то игра точно была, как считаете, Дмитрий?
2: Ну да, вырисовывалось уже потихонечку. Кто как играет, кто хочет забивать, кто помогает друг другу на поле. То есть все эти взаимодействия можно было увидеть, когда соперник немножко послабее, чем э, Бельгия. Но опять же таки повторюсь: самое главное результат который дает команда, он и помогает психологически расслабиться футболистам, если есть хороший результат, ничто не давит на тебя. Ну и понятное дело, некоторые футболисты выходят в основе, это дает им дополнительную мотивацию и стимул для того, чтобы хорошо играть. Что мы увидели, и Миранчук умеет выходить, И сейчас ему доверили место, и он себя хорошо показал. А форварды, ну, я считаю, можно играть и в два нападающих, можно и в три нападающих играть. Но чем хороши высокие форварды, они всегда могут побороться за мяч, всегда могут сохранить его для партнеров. Ну и, конечно, простая подача с фланга, она уже становится опасной, если у тебя есть высокий форвард, который может забить головой. Поэтому я считаю, что наша команда неплохо сыграла, но, конечно, самое важное это с датчанами. Если датчан обыграем, то можно говорить, что задачу минимум выполнили и вышли из группы. А датчане уже немножко посильнее, чем финны.
0: До датчан еще дойдем, но вот по этим, по этим двум матчам есть вот футболисты или несколько футболистов, которые можете сказать, вот мне нравится, как они играют. Вот, про кого так можете сказать из сборной России?
2: Ну, уже сказали и про Головина, ну и про Джики, можно сказать. Ну, честно говоря, пол команды можно выделить, кто хорошо играет. Но ну, есть и... алё, но ну, есть еще и другие футболисты, которых можно выделить, а есть, которым можно высказать недовольство игрой. И, и Семенов имеется в виду? Ну, и Семенов не очень вышел, и Шунин не показал того, на что способны. Может быть, перенервничали, может быть, еще что-то, но ошибки, которые были, не позволили сборной хорошо сыграть.
1: А я бы по-другому сформулировал вопрос. Кто нравится, кто не нравится. Я думал, чубы футболку я себе хотел из сборной России, потому что у нас не так уж принято надевать формы с фамилией, с нанесением. В основном люди делают либо себя, либо дзюбу, либо архивные футболки еще Аршавина-Павличенко. Я думал, кого бы я хотел. И я понял, что мне очень нравится трудяга Роман Зобнин. Не так много про него говорят болельщики, не так часто ему аплодируют. Но он такой, в хорошем смысле, этого слова Цербер, может быть, не такой жесткий и кусающийся, как Дмитрий Баринов, но просто этот полузащитник, на которого смотришь, понимаешь, все будет хорошо, потому что он старается и его старания, кажется, передаются всем другим игрокам. И на таких людях, как Роман Зобнин, держится сборная, вообще держится очень многие команды. И вот мы говорили, что не хватает футболистов в разной линии, что Кузяев даже выходит на позиции защитника. Если будет совсем-совсем плохо, у нас же также есть и Роман Зобнин, который может закрыть любую позицию, так что хочется футболку Зобнина. Гриша, у тебя ду- какая Я футболка? думаю,
2: вы вряд ли кого-то найдете, кто будет не стараться в нашей сборной. Все стараются, просто некоторые допускают ошибки, некоторые не могут хорошо сыграть из-за какого-то опыта минимального, но, поверьте, стараются все, и все хотят хорошо выглядеть и хорошо сыграть, и обязательно победить. А насчет маяк, я был сейчас на первых играх, Видел, что майки все любят сборной, но уже со своими фамилиями. И это смотрится неплохо, когда твоя фамилия, а не какого-то футболиста, скажем так, поэтому здесь все зависит от человека, какие майки хочет.
0: Я, кстати, от себя могу сказать, что у меня тоже майка с моей фамилией, но, в принципе, я бы ее запросто поменял бы на фамилию, ну, как бы на настоящую майку Мирончука, я бы, честно, не отказался. Я бы, знаете, о чем еще спросил? Вот просто вспоминая, Евро, вот 2004 вот с кем можно сравнить футболиста? Я понимаю, что каждый футболист уникален, ну, это не это реально так, действительно каждый футболист уникален Но все-таки кто-то по стилю, ну, похож Вот э, я просто смотрю тот состав, я себя даже выписал э, Овчинников, Сенников, Шаронов, Смерти, Евсеев, Алдонин, Измайлов, Мостовой, оленчик Гусев, Булыкин Вот из нынешней сборной есть кто-то, кто похож по стилю игры, условно, там, я не знаю Измайлов на головина, ну, это, конечно, натяжкой, но, может быть, какие-то остации напрашиваются у вас?
2: У меня, ну, сложно, да, правильно сказали, сравнивать. Допустим, Головин сейчас очень хорошо выглядит. Он и хороший объем работы дает, и очень остро играет, и не боится идти в обводку. И в этом плане я даже не припомню, кто у нас такие есть. Но если сравнивать по по уровню, то, наверное, Оленичев... В той сборной был такого же уровня, играл за границей, выигрывал Лигу чемпионов и хорошо себя показывал. А так можно, конечно, много проводить параллелей, но, как правильно сказали, индивидуально каждый футболист оригинален.
1: У нас действительно оригинальная сборная, и кажется, что она креативная. При этом смотришь даже на линию обороны креатив не только в том, что люди делают что-то интересное, а сборная стала очень гибкой и уже сыграли два матча, а столько изменений, и Дивей вышел основным защитником, и наконец включили Мирнчука. Друзья, что вы думаете по поводу гибкости сборной? Потому что есть мнение, что Черчесов такой неповоротливый тренер, доверяет одним и тем же футболистам, но даже на примере этого Евро мы видим, что команда меняется, что на последних минутах выходит дожимать или добавлять, или просто скреплять линии молодой Мухин. Мы не боимся, точнее, наша сборная не боится поменять основного вратаря. Вот что стоит за всеми этими переменами? Ну и, конечно, главная новость это как раз таки то, что Антон Шунин сел на лавку, а Матвей Сафонов, которого мило называли Моти, стал основным вратарем.
0: Ну, здесь, конечно, да, меня тоже больше всего из этих штук удивило, из этих перемен больше всего удивило замена голкипера по ходу матча. То есть, с одной стороны, ты понимаешь, что ну, с бельгийцами ну, не мудрено, что Шунин пропустил, но, конечно, очевидно, что ну, он сам сыгр- мог сыграть точнее. Поэтому, в принципе, да, напрашивалось, хотя, конечно, немножко смущает, когда Черчесов на каждой пресс-конференции говорил, Шунин наш основной вратарь, какие вообще могут быть сомнения, вопросы. Одна ну, полторы, может быть, его ошибки по марке, хотя вот Вячеслав Малафеев говорил, что это нельзя называть там прям ошибкой, но тем не менее, были неточности, и все, уже встает Сафонов. Ну, я, я, мне тяжело сказать, я не уверен, что Сафонов слабее, я так не считаю, но просто э, какая-то последовательность, я ее в какой-то момент не до конца понял, хотя как бы, наверное, это напрашивалось, не знаю. Конечно.
2: Дмитрий, а в вашей
1: практике было такое, да, интересно, что вратаря меняют по ходу турнира?
2: А, да, по ходу турнира а не игры. А здесь, да, здесь э, психология вратаря это отдельная тема. И учитывая, что Черчесов был вратарем, он это знает. Он видит, как э, вратарь чувствует себя после игры, потерял ли он уверенность, или он же готов снова э, в бой. Он смотрит, как молодой вратарь настроен, готов ли он, не готов, потому что поставить молодого вратаря на ответственную игру, это можно сломать ему. Где он, условно говоря, пропустит Или сделает какую-то ошибку Это можно сразу подставить команду Результат и самого вратаря Который будет потом в депрессии Ходить пару месяцев Поэтому в этом плане Черчесов Видел и настроение футболистов Видел, как они тренируются И понятное дело, что учитывая его опыт Он а, сделал этот выбор И пока он а, работает
0: А вы с Черчесовым Когда-нибудь пересекались? И когда последний раз?
2: Вы знакомы? Ну, конечно, мы знаем друг друга, но я ему не забивал, как он любит говорить. Поэтому мы встречались. Я даже перед вылетом команды в Санкт-Петербург был на базе, пообщались немного. И тогда я его видел в последний раз и пожелал удачи всем футболистам и ему.
0: А каким он вам кажется по характеру? Потому что, с одной стороны, он часто то придирается к словам, то еще вот все вот эти штучки, его подкольчики. То он говорит неоднозначные заявления про позолоченный состав. Он позолоченный, немножко у нас Миранчук стал даже забивать, может, его стоило раньше использовать. Но не суть. Какое у вас вообще впечатление? Вот аура Черчесова, его манера, его стиль, характер?
2: Ну да, чувство юмора у него есть хорошее, и... Я думаю, он хорошо разбирается в футболе, и у него очень хороший тренерский штаб вместе с аналитической работой. И в этом плане я ему полностью доверяю, потому что он видит всех футболистов на тренировке, видит всех футболистов в играх. И проводит очень большую аналитическую работу вместе со своим штабом. И выбирает тех футболистов, которые могут принести ему результат. Все-таки от любого тренера требуют результата. Если не будет результата, то тренера уволят.
1: Кстати, про штаб действительно много говорят, потому что это штаб, который собрали не вчера. Вместе с Паниковым, Ромащенко и Гинтером Ставычи работал Черчесов и в Польше, и в Жемчужине Сочи они начинали. Дмитрий, как вообще чувствуется, что штаб, когда играешь в команде, чувствуется, что... Штаб — это друзья, это люди, которые знакомы давно, либо это, наоборот, какой-то отдает консерватизм. В общем, интересно, чувствуют ли игроки, что давно знакомые тренеры друг с другом, либо это не так важно, это мы просто придумали интересный вопрос.
2: Ну, я думаю, да, это интересный вопрос, но обычно все смотрят на тренера, смотрят на его авторитет, как он общается с футболистами, он может где-то пошутить, может где-то наоборот жестко сказать, где-то может накричать, и вот в этом плане очень много зависит от тренера и от психологии, потому что на одного футболиста можно накричать, он будет огрызаться или испортить настроение, и тому подобное. Вот этот микроклимат в команде его нельзя нарушать, надо понимать к кому к какой стороны подходить, а не всех под одну гребенку. И у Чертесова есть это понимание психологии, есть понимание человека, и он всегда может объяснить все свои действия как по футбольным правилам, так и по психологическому, поэтому я с ним, когда общаюсь, чувствую, что очень большой опыт не только футбольный, но и жизненный. И учитывая то, что он тоже играл на очень высоком уровне, он понимает футбол, и понимает футбол не только российский, но и международный. И в этом тоже несомненный плюс, и когда можно поговорить с ним на любом европейском, ну не на любом, конечно, европейском языке, но знает он достаточно много. И это тоже добавляет Немного плюсов тренеру, если он может пошутить с кем-то на каком-то другом языке и тому подобное, поэтому в, в плане юмора и в плане коммуникабельности он очень хорош и поэтому может быть и всем нравится, но может опять же таки накричать как тренер и на тренировке и где-то еще.
0: А теперь по поводу Дании как раз хотел спросить, какие вообще ожидания от этого матча э, и по составу, и по тому, как вообще стоит играть аккуратно или может быть там с первых секунд попытаться там удивить соперника или там наоборот там сесть в автобус, поскольку вероятно ничья нас устроит. Э, Чего вы ждете?
2: Ну, я жду очень хорошего начала Дании, все-таки они будут играть Дома и понесутся вперед Им нужен будет хороший результат Хотя посмотрим, как они сегодня еще сыграют И здесь Нашим на первых минутах Придется очень Концентрированно играть Сразу же входить в игру, а не раскачиваться Ну, конечно, если будет возможность То сразу же забить И тогда полдела будет сделано Но Как будет развиваться игра, поверьте, никто не знает и даже приблизительно не может сказать, кто забьет первый. Поэтому мы любим футбол за его непредсказуемость. И как будет развиваться матч, это мы только можем увидеть 21 числа. И кто первый забьет, тут тоже от этого очень много зависит. И все будет, наверное, зависеть от того, как команды начнут первый отрезок. 20 двадцатиминутно хотя бы.
0: Тут, кстати, действительно, реально много будет зависеть от первого гола, но мне кажется, пока счет 0-0 будет, вот мне кажется, что Дания все-таки, тем более, как вы сказали, при своих болельщиках, она будет больше, по крайней мере, пытаться доминировать. Я не знаю, позволит Россия или не позволит. Я, кстати, вполне допускаю, что позволит. Может быть, нам даже удобнее будет. Посмотрим. Но я думаю, что они прям как раз будут стараться владеть мячом и наседать. Ну, посмотрим. На самом деле, может быть, нам даже и удобнее будет играть на контратаках. Кто знает.
1: Ну, к слову, про непредсказуемость. Матч Россия-Финляндия тоже мог совершенно с другим сценарием протекать. потому что 4-й Россия минуты, пропустила. Да, да 4-й минуты, когда пропустили, болельщики я слышал, ну, началось. Четыре минуты продержался Сафонов, уже такие упанические настроения начались. Интересно, вообще расклеилась бы, раскрылась бы сборная России, ничего бы не случилось и мы бы одержали волевую победу. Здорово, что гол этот не случился, но я к тому, что сборная России всегда по-разному реагирует и на голы в свои ворота и на голы в чужие. Так что, может быть, этот позитивное настроение, которое мы поймали от победы 1-0, но все равно прям максимально спокойно не стало. Стало чуточку приятнее, потому что и проблемы кадровые остались.
2: остается.
1: Ну... По поводу... Результат действительно остается.
0: Да, и по поводу, да, результат остается. Надеюсь, все останется и от Дании и хороший результат. И про Данию просто хотел спросить про поводу Эриксона. Вы же с ним знакомы, насколько хорошо вы, кстати, были с ним знакомы в
2: Аяксе? Мы с ним целый год сидели рядом в раздевалке, поэтому были очень хорошо знакомы. И э, в Аяксе такая хорошая компания, была команда что мы часто проводили время вместе и выходили в рестораны и общались с командой и в этом плане очень тесно общались это конечно здорово когда команда так себе позволяет хорошо общаться потому что это такой тимбилдинг своеобразный когда все друг за друга и одна такая дружная команда что нам в принципе и помогло в голландии а дальше уже Эриксон стал подниматься в европейском футболе и вот выиграл недавно с Кудета, с чем я его поздравлял но вот этот момент, конечно, очень был страшный, когда это лицо когда, когда он лежал, никто не понимал, что делать реально было очень страшно за него и, конечно, я переживал так как знаю его и мы вместе играли там практически целый сезон, который еще был чемпионский.
0: А вы вместе, вот. вы тогда, не знаю, были у него в гостях или, может быть, он к вам ходил? Просто какие-нибудь детали, если вы расскажете ваше общение, о чем вы общались, может быть?
2: Ну, так-то, конечно, сложно уже вспомнить, куда мы ходили, где общались, но сто процентов мы, я помню, общались и большими компаниями все время собирались и победы отмечали. И я его все время просил отдавать мне пасы хорошие, чтобы я забивал, что, в принципе, он и делал. В этом плане он был таким футболистом, который не был жадным и всегда позволял партнерам по команде забивать голы, отдавал хорошие передачи, иногда даже от них получал больше удовольствия, чем от голов. И, конечно, как парень он тоже был хороший, добродушный, и e... Такой очень компанейский.
0: А то, что вы собирались Извините, Женя, один вопрос, вообще уточню. Вы когда собирались? Просто я с погребником свое время общался, он говорит, что у нас, если на алкоголь смотрит как нечто чуть ли не запретное для футболистов, то в Германии, допустим, было, что наоборот после матчей все нормально идут вместе, там выпивают несколько пи... баночек пива и как бы это считается нормальным. И он говорит, что наоборот будет странно, если все будут пить пиво, а ты будешь как белая ворона сидеть и не пить. А в Дании как это воспринималось? Вот вы скажете, что? Собирались с партнерами?
2: Не в Дании, в, в
0: Амсталдане. В, в, ну, норм... в Голландии,
2: конечно, да. Ну, нормально, все вино покупали, брали бутылки и а, все пили, кто вино, кто еще, что то там такого не было. Тем более а, в Европе больше доверяют футболистам, они сами знают, как нужно готовиться к матчу. И нас в «Аяксе» вообще за три часа до игры собирали на стадионе. А где ты проводил ночь и тому подобное, никому не было интересно. Главное, что ты показываешь на футбольном поле. Поэтому, конечно, все футболисты знали, что перед игрой не надо никуда идти допоздна. Но могли все сходить на ужин, посидеть за ужином, выпить по бокалу и поехать домой готовиться к игре на следующий день.
1: Дмитрий, вы сказали, что просили Эриксона отдавать хорошие передачи. А это правда, что если такие вещи действительно нужно проговаривать или в шутку, либо действительно, если нападающий не просит передачу у полузащитника, тот будет отдавать кому-то другому. Нужно такие базовые вещи проговаривать друг с другом?
2: Ну, конечно, нападающие люди зависимы, им нужны передачи, учитывая, что в В Европе, в Голландии все играют 4-3-3, поэтому мы очень зависим от передач, а если футболист будет часто брать на себя и часто сам бить, то у нападающего будет намного меньше шансов забить голы. И здесь, конечно, я у него просил, чтобы он отдавал передачи. и хорошо, что он не был таким скажем так, звездным или каким-то еще, потому что много историй мне рассказывали в том же Аяксе, как друг другу там передачи давали так, чтобы футболист не мог забить, а только отдать обратную передачу. То есть такое тоже случается, когда кому-то нужно взять пальму первенства, скажем так, в команде или кому-то больше надо забить, то тут вот, к сожалению, начинаются такие Подковерные игры, когда тебе могут не давать там на пустые ворота, или же не давать забить, э, или же просить э, мяч в выгодной позиции. То есть здесь много таких нюансов, при которых э, нападающий может страдать. Ну, вот хорошо, что я с Эриксоном и Сулеймане там еще был. Я с ними наоборот получал удовольствие. Э, они отдавали прекрасные передачи, с которых Я забивал иногда даже пустые ворота. Вы еще сказали про раздевалку, где вы рядом сидели. В каком клубе,
1: в какой стране самая была классная, модная, удобная раздевалка? Вспомните, пожалуйста. А где наоборот? Самая плохая, которую даже вспоминать не хочется.
2: Ну Вспоминать не хочется это в Нижнем Новгороде, скажу сразу. Это просто было ужасно все устроено. И когда я начал э, говорить, что нужно хотя бы условия немножко улучшить, то, к сожалению, получил много критики необоснованной. И э, все настроение у всех ребят после этого начало падать. Когда не могли сделать хорошие условия, я говорю, даже... Паранормальные условия тренировок, э, игры-то вроде было более-менее неплохо, хотя тоже было к чему стремиться, но тренировки были ужасны. И, а что именно было не так
0: с раздевалкой? Там одна скамейка на всех или что?
2: Да слушай, там не то слово, там некоторые сидели, был э, перед стеной сидели, и чтобы человек прошел в туалет, надо чтобы было человека четыре вышло оттуда, и он прошел, они сели обратно переодеваться, потом. Опять, чтобы он вышел Надо, чтобы четыре человека Встали и вышли, чтобы он прошел То есть там такое Сильно сильно творилось Необоснованно Но нам все говорили, сейчас, сейчас, сейчас Все поменяется, поменяется Сейчас переедем, и так целый год Нас кормили завтраками И мы переехали из высшей лиги Из РПЛа Переехали в ФНЛ И потом вообще, по-моему, команда исчезла Но, опять же, таки нужно все-таки понимать для чего нужна команда и что ты хочешь делать вот в Аяксе это уже традиция там а, настолько все продумано настолько все сделано для футболиста чтобы они добивались результата чтобы они приносили а, деньги и имидж команде что все на очень высоком уровне то же самое как в Ливеркузине где я играл и в Дюссельдорфе ну конечно если сравнивать где была самая лучшая, ну, наверное, я вспомню, а, раздевалку. Раздевалку Аякса все-таки там а, чемпионство брали, и то, что творилось, и как там было, опять же, таки, какое отношение было к футболистам, такого не было нигде, хотя и раздевалки, и локомотивы, и Динамо тоже были близкие к сердцу, они были такие домашние, если так можно назвать. Правда, музыку там не разрешали включать, а некоторые даже тренеры не, не разрешали музыку слушать перед игрой. В Европе, конечно, это все по-другому. Там э, есть специальные фут- есть э, э, футболисты, которые отвечают за плейлисты, которые ставят музыку, которая подбадривает всех. И э, там музыка играет на всю раздевалку, все ходят, все смеются. А у нас же, наоборот, э, к сожалению, было все по-другому. Но сейчас, я думаю... Все это поменялось, и ребята уже намного раскрепощеннее, все понимают, что э, от них все ждут на поле, а то, что за полем, конечно, уже мало кого интересует. Я прям представляю,
0: как э, Миранчук ставит какой-нибудь репчик. И Черчесов глаза на лоб, типа ты что сделаешь? Ты сейчас мы из-за этого проиграем? <laughs> Мне кажется, Черчесов как раз вот из категории достаточно
2: э, строгих тренеров на этот счет. Не, я думаю в этом плане нет? нет. Я думаю в этом плане он доверяет, потому что от этого зависит микроклимат в команде, здесь и настроение, здесь ребята так настраиваются. Это все-таки уже современный футбол, и я не знаю, конечно, могу спросить, но я думаю в раздевалке сборной играет музыка и ставят музыку, что бы хорошо себя настраивать на игру. Хотел спросить еще про Роналду, просто по
0: другим матчам Евро. Сейчас Роналду стал ну просто королем всего Евро, побил кучу рекордов и по голам, и по количеству Евро. Но, честно, иногда он немножечко вот прямо скажу, раздражает, потому что вы когда говорили про эгоистичность, что как футболисты дают посы, чтобы сами, сами себя продвигать, и видно, что сборная Португалии, по сути, старается играть на одного человека во многом, и этот человек сам максимально тянет все на себя, Я не знаю, может при этом бросить капитанскую повязку, командовать партнерами на поле, со скамейки, как бы больше не знаю, на пользу Или чтобы ему помогли, не знаю Э-э- Насколько вообще вам видится Роналду эгоистичным? Или это, это не так?
2: Ну, слушайте, если есть Рональда Или Месси, то если ты не будешь Отдавать им пас, то ты будешь врагом Своей команды. Эти люди, которые Играют на таком уровне И все знают, все умеют Что если ты не отдашь им пас В лучшие позиции, то я думаю Ты сам поймешь, что ты сделал что-то неправильно. Это то же самое, как не отдать пас Левандовски, когда ты будешь выходить, все-таки человек столько забивает, и уважение надо испытывать к нему. Это как иногда у нас говорят, когда подключается там какой-нибудь защитник, подключается по бровке, там пробежал 60 метров, и ты не наградил его, не отдал пас, ему бежать обратно, еще если обрезал, то вот это где-то такая же ситуация. Ты должен наградить футболиста, все-таки он делает очень много для команды. И здесь иногда, когда ты выходишь там, вдвоем на пустые ворота, то хочешь не хочешь, а сам подсознательно отдаешь ему, потому что понимаешь, что звезда, что ему важнее, ему нужно. И в этом плане, когда лидеры команды, они находятся в хорошей форме, то они иногда на себе тащут команды, тащут ситуацию и являются лидерами на футбольном поле. Поэтому здесь... Я уверен, что если ты по праву считаешь считаешь суперфутболистом, то ты можешь быть где-то эгоистичным, где-то можешь взять пенальти, где-то можешь взять штрафной, и тебе партнеры ничего по этому поводу не скажут. Гриша выделил
1: Роналду, а мне кажется, что очень много ярких личностей у этого евро. Все, конечно, обсуждали дачайна Кьяра, который Надеюсь, правильно фамилию произнес Который и командовал датскими футболистами Когда случился страшный эпизод с Эриксоном Но есть также еще и Шик Автор, наверное, самого красивого гола этого чемпионата Европы Есть и Бейл, который снова вернулся в роль Не просто харизматичного лидера сборной Уэльса А человек, который во время матча Даже когда нет серии пенальти Собирал всех вокруг, командовал Ну и просто добыл для своей команды Очень важную победу Поэтому для меня Роналду пока что это... Даже не входит, наверное, в топ-3 героев этого чемпионата Европы. Рекорды это, конечно, хорошо, но по уровню влияния и какой-то такой необычности этого рекорда это не, не идет в сравнение с тем, что сотворил Шик и с тем, как себя здорово проил Бейл. Друзья, Дмитрий, Гриша, кто по, как личность вас удивил на этом чемпионате Европы? За кем конкретно вы хотите смотреть? Может быть, это даже Джегош Крыховик?
0: Ну, и вопрос. Ну, мне кажется, капитан, вот сейчас забыл э, фамилию, э, стыдно даже. Капитан сборной Венгрии, несмотря на то, что э, э, Салай, да, э, он хоть и проиграл в Венгрии, но от него прям как-то прям веяло каким-то влиянием на игру, на команду, на партнеров то, как он разбирался с соперниками, то, как он подбадривал своих. Э, Понятно, что, может быть, КПД было равно нулю, но прям показался достаточно харизматичным мужиком. Поэтому у меня такой не самый очевидный выбор. Мужики, ну, да, у меня,
2: наверное, У меня, наверное, поочевиднее все-таки есть топ футболисты в, в каждой команде, лидеры, на которых все обращают внимание, которые в центре внимания. И вот здесь для нас, как для бывших профессионалов, все-таки хочется отметить, когда футболист проявляет стабильность, наверное, и всегда держит себя на очень высоком уровне. И если вот, как говорить, условно говоря, про Рональда, который не первый Евро играет, и на таком уровне постоянно самоподготовки и тянет всю э, команду, то здесь нужно, конечно, таким людям аплодировать и завидовать. Есть еще такие же лидеров других сборных, как правильно сказали, там, или и в Венгрии, и э, в какой-то еще, но всегда на первом плане это топ-звезды, которые играют, за которыми все наблюдают, а дальше уже выходят темные лошадки, которые тоже, ну, это то же самое, как и команда, есть топ-сборные, а есть и темные лошадки, которые всегда нравятся, которые могут преподнести сюрприз и также футболистов. Но все-таки я Всегда смотрю за топ-футболистами, за топ-сборными, это всегда приятнее, и когда радует тебя там сборная Италии, сборная там Португалии или сборная Франции, то здесь понятное дело, что ты ищешь лучших в этих командах, и они являются всегда топ-футболистами, потому что показывают очень высокий уровень. А
0: по поводу гола, про который сказал Женя, Шик забил с 45 метров, а, вообще такие вещи, я даже не понимаю, они тренируются, или ты же, наверное, вряд ли там по ходу там тренировок часто бьешь, хотя, наверное, на тренировках как раз больше позволяют, и это, наверное, при этом еще зависит от тренера, потому что, допустим, Бердыв там, я видел там на тренировках, просто убивает человека за то, что он там пяткой сыграл а, по-разному. Вот в целом такие удары там 45 метров, это, это удачи, мастерство или тренировки. Или как это?
2: Это удача. Понятно, дело, что никто так не тренируется. Иногда, конечно, мы бьем с центра поля поворотом, но это в плане развлечения. И ты уже сам понимаешь, готов ли ты там пробить на 40 метров, попасть там, в квадрат 5 на 5 или поворотом попасть. И уже понимаешь, и когда в игре у тебя создается такая ситуация, ты знаешь, можно пробить. Или же лучше придержать мяч и отдать пас. Например, Дюба, да ему вряд ли когда-нибудь пробил бы так поворотом. А, но а, если говорить, то это, наверное, больше факт. Потому что дай ему еще раз пробить раз десять, я думаю, он поворотом один раз попадет. А, не говоря уж так, так идеально, чтобы прям чуть ли не в девятку, чтобы вратарь не достал, чтобы мяч плотно летел, сильно летел. И по, это же было все в движении, в первом касании. Там защитник был рядом. Но я считаю, такие голы, они и получаются красивым, потому что они фартовые, и даже их натренировать невозможно. И мы, как бывшие футболисты, понимаем, что здесь удача, наверное, 90%, и 10% – это мастерство футболиста, которому нужно хорошо попасть по мячу. А вы вообще так били, когда были нападающим? <связанный> <связанный> ну, это очень тяжело. Раньше вратари вообще не выходили, но было пару моментов, я даже за сборную по-моему, забивал, когда, по-моему, даже Киржаков пас, что ли, отдал. Я не знал, что с мячом делать, и решил быстро пробить по воротам. Потому что знал, знал что вратарь вышел, блин. и так получилось, что гол забил. Поэтому бывают такие моменты. 100% Дай мне так же Киржаков я или обработаю, или отдам пас назад но бить не буду, потому что ну, ну, это один из десяти такой залетает. И такие моменты случаются у футболистов, когда они таким даже больше машинальным движением быстро оценивают ситуацию и принимают... ну, Честно говоря, это настолько оригинальное действие, потому что пробить в центре поля, ну, когда еще воротарь там стоит в десяти метрах от ворот, ну, нужно прям метр на метр попасть в какой-то квадрат. И в этом плане, ну, наверное, нужно быть раскованным раз. И, во-вторых, опять же-таки повторю, какое-то машинальное движение. Потом ты у него спросишь, хотел ли он пробить или нет. Он говорит, ну, была мысль. ну, просто решил попробовать, и так получилось. Нас всегда, правда, тренер учил и говорил, что если даже ты бил в один угол, а попал в другой, никогда не сознавайся, а говори, так и хотел. Поэтому, да, поэтому, зная, что из себя представляет этот удар... Я представляю, что делал футболист, но он никогда так не скажет. Он скажет, что я хотел, я видел, я пробил, и я попал, потому что я в порядке.
0: Мне кажется, Сака из Арсенала пользуется именно вот этим правилом, когда он навешивал и забил в этом сезоне. Примерно такой же тренер, я прям больше, чем уверен, он сказал, не признавайся, ты и ебил поворот.
2: Да, да, есть много футболистов. Ну, конечно, мы сами понимаем, мы видим, когда футболист простреливает, мы видим, когда он бьет, мы видим, когда очень маленькие шансы у футболиста забить гол, но все равно он бьет, попадает, забивает, или там через себя с центра поля, блин, ну кто будет бить через себя с центра поля? И через, Ну я да, я об этом и говорю. И он взял, ударил, попал и стал героем. Дай ему еще 10 раз так пробить, он не попадет.
1: Кстати, футболисты часто повторяют эту фразу «Дай мне еще три таких попытки, или 103, я не забью». Но я помню, видел такой гол своими глазами на стадионе Местали, когда Альваро Негредо проводил ужасный сезон за Валенсию, но забил Севильи гол. Причем это было настолько эмоционально и настолько в тему. Валенсия победила 2-1 в самом конце игры, а местные валенсийские журналисты, журналисты в пресс ложе запрыгивали на столы и кричали ужасные слова. Ну, я думаю, можно на испанском сказать. Они кричали "Пута Sevilla», пута Sevilla». Я, журналисты кричали, вот так вот там любят <с> футбол и голы с центра поля. <с>
0: Неплохо. (свят) Наверное, от меня, по крайней мере, последний вопрос. Сейчас очень много... (свят) Даже получилось так, что уже чуть ли не половина команд перед матчем садятся на колени, половина нет. Насколько вам кажется, ну, логичный именно этот метод борьбы с расизмом, потому что именно это его называют как борьбой с расизмом. Насколько вам понятно, вы бы на месте футболистов встали сейчас или не встали бы?
2: Ну, это выбор каждого человека, выбор каждой страны. Я думаю, у нас ничего такого нету, и вряд ли такой жест вставать на колено прижился бы у нас в России. У нас очень многонациональная страна, и не так уж много расизма, чтобы раздувать чтобы раздувать полемику вокруг этих жестов. Кто хочет, садится. Кто не хочет, э, не садится. И не стоит никого осуждать. И Я вообще бы не вмешивал политику в футбол. Все-таки я всегда верил и до сих пор верю, что футбол вне политики и политика не вмешивается в футбол. А какие там акции кто хочет делать, то пожалуйста. Сейчас бельгийцы когда будут играть на 10-й минуте остановят, по-моему, в честь Эриксона. Mm-hmm. Также можно также кто-то хочет э, в честь там, движения БЛМ сделать, и если это одобряется, то почему нет? Потому что многие сейчас э, фотографируются с э, баннерами, там, но нет расизма или, скажи, нет договорным матчем. То есть все это есть, это все индивидуально. Кто как хочет, э, то так и делает. Ну Главное, чтобы футболистов
1: не отвлекали такие акции, потому что часто, особенно в России, у нас говорят, что очень много есть вещей, отвлекающих от футбола. Начиная активностью пресс-службы, заканчивая просто развернутым ответом на пресс-конференции. Кажется, что все это отвлекает футболистов. Дмитрий, как вы думаете, отвлекает ли это? И были ли в вашей карьере примеры, когда действительно много отвлекало от футбола? Я вот помню предсезонный турне ЦСКА в Китай, когда армейским футболистам из погоды не повезло, и душно было, и очень много каких-то не сопутствующих подготовке спонсорских активностей было. Это пример того, когда футболистов реально это отвлекало. Акции и подобные вещи вас отвлекали, или вы профессионально к этому относились, как к части работы?
2: Вот именно, есть разные акции, есть то, что является частью работы, есть обязанности клуба. Допустим, если клубу нужно было, вот я помню в Аяксе, то же самое, заплатили хорошие деньги, и спонсоры сказали, что нужно слетать, В Бразилию во время предсезонки тренер был против, но ничего не смог сделать, потому что для клуба важнее вот эти социальные вещи и со спонсорами взаимодействия. И мы поехали в Бразилию, летели очень долго там играли, акклиматизация, летели обратно. Все это происходит или есть футболисты, которые очень много дают интервью или участвуют в рекламе это часть футбола и от этого никуда э, нельзя деться если футболистам не дает какие-то пресс пресс пресс-интервью или же просто какие-то интервью то в Европе начинают плохо к нему относиться. Все-таки это часть работы, это имидж клуба. И должны всегда все ходить. И когда у нас там во многих клубах там всегда 2-3 человека назначают, кто идет там, говоря, к болельщикам, кто идет к пресс-подходу, кто идет еще куда-то, и ты там, в принципе, не мог сказать, ты мог там один раз увильнуть, с кем-то поменяться, но всегда, когда говорили, что нужно выходить или дать интервью, или там сделать видео какой-то, подход, то очень мало людей там отказывалось или что-то говорили, потому что это часть их работы, это имидж клуба, и э, взаимодействие с прессой, что является... Иногда очень серьезной Частью в клубе Потому что пресса делает Вокруг тебя Такую ауру Может создать хорошую, хорошую Ауру, может плохую И здесь задача пресс-службы Всегда поддерживать Хорошую ауру ну, Есть у нас иногда хайпуют Но многим клубам это не нужно Они хайпуют На хороших новостях Если можно так сказать
0: Мне кажется, это идеальное окончание Да будет больше интервью Мне кажется, мы с Женей, как журналисты Только за Спасибо вам за как раз Интервью, что нашли время обсудить Евро
2: Спасибо, счастливо, всем удачи И побед нашей сборной Дмитрий, ну
1: попросим остаться вас буквально Несколько секунд, прям короткий блиц Вопрос-ответ, нельзя нарушать традиции Расскажите, подо что, под какую еду Напитки или под какие активности Вы смотрите
2: матчи Евро ну, это разное. Иногда на стадионе был, когда матч смотрел открытие. Сейчас был дома, но, конечно, как и везде, могу выпить бутылочку пива и посмотреть хороший футбол. А что-нибудь ну, из еды? А из
0: еды, может быть, там. Это из еды
2: разное. Ты можешь быть в ресторане, вон, балок недавно был в ресторане и смотрел по телефону футбол. Там, Такой, по-моему, ин, чуть, чуть иначе
0: заведение называется, не ресторан,
2: Но не будем уточнять, просто иногда и какие-то мероприятия, иногда нерождение у кого-то и иногда там любители футбола включают телефон, посмотреть на нем футбол, там в наушниках можно, можно без наушников, но в разные ситуации. Совершенно бывает, когда ты на стадионе, когда ты вне стадиона, когда дома. И еда может быть разная, но обычно пиво можно выпить с чем-то, Там к пиву очень много подходит еды. А можно и в ресторане на ужине сидеть с хорошим вином и также смотреть по телефону футбол. Поэтому здесь все зависит от ситуации. Но я думаю, пиво это футбольный напиток. И не зря на всех чемпионатах мира и Европы спонсоры, пивные спонсоры, и всегда там пиво течет рекой. И все болельщики рады и получают удовольствие.
1: А вот теперь можно официально попрощаться. Я лишь добавлю, что пару дней назад для себя открыл орешки-васаби зеленого цвета. И теперь во всех местах буду их просить. Если вы тоже уважаете такие зеленые вещи, обязательно пишите в комментариях.
0: Спасибо. Все, да будет счастливо. Ага. Да будет однажды, может быть, даже и у нас пиво на стадионах. орешки-васаби. Евро. Это когда проще сделать загранпаспорт, чем попасть на стадион. Мы обещали обратить внимание на комментарии к последнему подкасту. Мне вот честно скажу, запомнился больше всего вот этот комментарий, я даже процитирую, я его выписал: Да когда уже люди поймут, что Россия не футбольная страна и перестанут что-то ждать? И знаешь, честно, я поймался ровно на таком же примерно ощущении. Особенно, когда вот мне я вижу, как там коллеги или там болельщики пишут, говорят, что Да, мы эту Данию порвем. Ну, ребят, ну, хочется все-таки, может быть, и порвем, дай бог, конечно, но просто хочется, чтобы немножко мы с реальностью сначала смирились, да, у нас молодежка уже показал, как сыграл с Данией, и если у нас в главной сборной, там, сколько, четыре человека играют в Европе, да, Головин, Миранчук, Черошев и Кудряшов, да, в Турции, ну, в Турции, ладно, у них в топ-лигах играет вообще, по сути, вся сборная, там, кроме четырех человек и то, то есть, по тому же рейтингу да, FIFA как бы все становится понятно, что вот Дания она в рейтинге FIFA на 10 месте а вот Россия, она в рейтинге FIFA на 38 месте поэтому, друзья, давайте мы, конечно, там, замечательно верим в нашу сборную, но будем чуть-чуть трезвее относиться и, на- наверное, если мы победим Данию или даже сыграем ничью, что нас устроит, судя по всему то будем, будем к этому относиться как-то ну, не как, как это, ну, очевидно, это же должно было случиться, где мы и где Дания. Это... Нет, нет, если мы победим, ты Данию, как я... ты
1: закрутил подкаст, сказал, трезвее относиться, это очень хорошо состыкуется с тем, с чего мы начинали, с подвыпивших финов. К финам надо тоже трезвее относиться, им, к самим себе тоже.
0: Ну, еще бы. Если мы не будем, то никто же не будет. Есть, никто, это... кроме нас. Знаешь, вот это пропагандируем здоровый образ жизни, а сами, как только заканчивается подкаст, идем там что-нибудь открывать, да? Нет, Но... шучу, конечно, не будем.
1: Мы даже с Гришей не видим друг друга, только слышим. Нет, это не открылась пробка. Это я просто с голосом так сделал. Давайте прощаться. Совсем этого не хочется. Потому что и с гостем пообщались, и Гришу во время Евро. Я слышал не так часто, как очень хочется. Поэтому хотим сказать спасибо, кто слушал, оставлял комментарии. И хотим поделиться радостной новостью. К сожалению, эта новость не про то, что российских защитников стало в нашей обойме больше, как их было, так их и есть. Просто хотим сказать, что если хочется красиво одеваться, если хочется быть настоящим болельщиком сборной России, не только с раскрашенными щеками, но еще делать так, чтобы на вас была форма, на вас была фирменная, фирменная одежда, просто просить это желание и платежная система МИР гораздо вам В этом вам способствует, потому что по карте «Мир» можно получить 20% кэшбэка на покупку фирменной спортивной одежды много где в известных вам магазинах, которые наверняка вы видите из окон своего восьмого этажа. Поэтому
0: Дай угадаю, ссылка будет в описании этого видео.
1: Я прав? Да, ты абсолютно прав. Чтобы вас сориентировать, обязательно переходите по ссылке, и нужно будет просто зарегистрировать свою карту МИР на сайте приветмир.ру оплатить покупки в приложении или на сайте, и получить этот самый кэшбэк на карту 20%, все просто, это так же просто, как э, билеты на евро, которые попадают тебе в телефон, и ты при входе на сектор должен включить bluetooth на телефоне, на смартфоне, и по блютузу этот билет передается считывающему устройству, так что если у тебя не работает bluetooth на телефоне на матче евро, ты не попадешь, инфракрасный порт не работает, с картами мир все гораздо функциональнее.
0: Очень трогательно. Давай прощаться. Давайте прощаться, друзья. Всем пока и бог вам, рефери. Пока-пока.